0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Entre Copas y Gorchos. Dan sus amigos.
1: Pitis Vinífera
0: Y el doctor Salsa. En esta ocasión tenemos un invitado muy muy especial. Y vamos a platicar de la v rose
1: Es decir, los vinos rosados.
0: Así que amigos, eh, también los invitamos a que nos acompañen en la cata de un vino de Casa Madero, el Casa Madero V.
1: Sí, un 100% cabernet Sauvignon, que es la novedad de Casa Madero.
0: Los invitamos a que se queden con nosotros en esto que es entre copas
1: y corchos. Waiting,
0: Hola, ¿qué tal amiga Minifena? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, doctor. ¿Y tú qué tal? A ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido en estos días de, de vino?
0: Ah, pues súper bien. Seguimos ahí aprendiendo de vinos y estamos listos para compartir esta experiencia eh, pues muy interesante en gastronomía y vinos con el público.
1: Oye, y además hoy tenemos una sorpresa. Tenemos a nuestro primer invitado especial en el programa. Eso ¡Estamos estoy. felices!
0: Así es, tenemos aquí a un invitado muy especial que accedió a acompañarnos a esta aventura del podcast y le damos la más cordial bienvenida a Vinífero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va muchachos? Muchísimas gracias por esta invitación, todo un honor, eh la
2: verdad.
1: No, el honor es nuestro y además ya sabes que eh, creo que de lo que nos deja el vino, eh, esto es lo mejor, que son las amistades. L
2: claro, sí, por
0: supuesto, y ya, <risa> ya añeja, ¿verdad? En sí, este ya, caso. Ya, sí, ya sí, tiene sí. un
1: poquito de barrica. <risa>
0: No sé, amigo Vinífero, ¿cuáles han sido tus mejores hallazgos en estos días? ¿Qué nos recomendarías?
2: Pues mira, en esta ocasión, en esta semana Tuve la posibilidad de probar dos vinos muy buenos Uno de ellos es el Rafael Un vino orgullosamente mexicano La nueva edición, el nuevo estreno de Adobe Guadalupe Es un vino delicioso Que es casi todo Cabernet Sauvignon Y una parte así misteriosa que Don Hugo da Costa no quiere compartirnos <risa> okay. Pero que le da un toque excelente Es un vino que está en la serie de Los Arcángeles Yo lo pondría eh, después del... del eh, del Gabriel Y antes de Querubiel En términos de cuerpo eh, Consistencia Es un vino la verdad delicioso eh, Y bueno yo tuve la oportunidad de probarlo ya en dos ocasiones eh, Allá mismo en Ensenada En el verano Y hace poquito, pues la semana pasada, <risa> en un evento que
0: tuvimos eh, todos del grupo, ahí. ¿no? Un en... gran gran evento, ¿no? Con Nación Gastronómica. Y, y ahora
1: Adobe Guadalupe, perdón, se queda ya sin Arcángeles, ¿eh? Entonces, pues, ¿solo les queda Lucifer?
2: No, ya Lucifer ya, ya está, está tiene, usado en tiene, el mezcal tiene, que tienen. Pero está no, buenísimo.
1: pero pues pueden reciclarlo y hacer un vino que, muy tánico, un tanat que les parecería, un tanat que se llamará Lucifer, que muy probablemente quedaría.
0: Pues puede ser, pero pues ya el, el, sí, el, el nombre, nombre ya es, está, no está usado. Ya está Nos ocupado. debes
1: un mezcal. Está listo,
0: tengo una botella todavía que se puede bueno, probar ah, en pues Ya, ya, ya se amarró la siguiente
2: cata. Sí, el otro que bueno que probé en esta semana fue un de amarone de la valpolichela de oh, farina. Sí, se lo compartió. Fue uh, muy bueno. Sí, fue, es un exquisito vino a terciopelado, con un final larguísimo, unos aromas maravillosos a frutas, a flores. No, una, una exquisita, es un vino... Maravilloso cosecha, por cierto, 2005 que pasa por ser la mejor cosecha que ha tenido el este Amarone de Farina, que es uno de los eh, productores de la región, que eh, bueno, tuvo su mejor año en el 2005 y es ahorita cuando se
0: puede beber de manera estupenda, muy recomendable. Claro, fue un vino muy, muy rico, realmente una de las hallazgos más interesantes de esa de esa velada no sé, Vitis, tú pues, estabas muy ocupada en la cocina, ya no lo pudiste conocer, me temo
1: yo me puse a cocinarles muchachos y yo nada más llegaba a picar llegué a los vinos que yo ya decía si no me toca ahorita ya esto no va a ser cata de vinos va a ser cata de, de pizza de... es que yo ya ni siquiera recuerdo cuánto comimos ese día
0: fue, nueve tiempos fueron, fueron nueve tiempos
2: qué impresión, sí bueno fue una un taller de degustación muy padre, una felicitación a Roberto de la Parra y a todo su equipo por la excelente... A Mariana, un abrazote. Sí, 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 la excelente experiencia de, de combinar unos vinos maravillosos con unos platos estupendos.
1: Y a nuestros escuchos les recomendamos la experiencia, es una cosa distinta combinarlo entre amigos y aprender a cocinar y jugar un poco con la cocina y perseguir a los amigos alrededor de la mesa para que te den pasta... <risa>
0: No, era, era cierto vino que ya platicaremos de él, ahora bueno. que lo recuerdo sí, fue una experiencia buenísima realmente le agradecemos muchísimo a Roberto de la Parra y toda la, todo el staff que apoya Nación Gastronómica y Nación de Vinos, que nos eh, dio la oportunidad, nos prestó su cocina para que este, pues, tuviéramos una velada increíble, un, más bien toda una tarde pues, fue prácticamente desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, en un taller de, de grill bastante interesante
1: Sí, muy muy bueno
0: ¿Estarían dispuestos amigos a repetir la experiencia?
1: Por supuesto que sí, no, sí yo, yo voy por la
0: segunda vuelta seguramente
1: Bueno doctor, ahora cuéntanos tú ¿Qué has probado estos últimos días?
0: Bueno, pues hemos tenido oportunidad De probar varios eh, varios vinos En particular yo recomendaría Muchísimo a la gente Finalmente tuve oportunidad de, de conocer El Canepa, finísimo Un Cabernet Sabiñón 100% que realmente me gustó mucho tiene una muy buena potencia aromática tiene aromas a frutas maduras un, eh, un ataque muy suave aunque con cierta astringencia es un vino que recomiendo mucho y otro vino que quiero recomendar al público es el chateau de 2006 un cira grenache eh, combinado con un bio carignan que está clasificado como terroir de la clap eh, que es una región que recientemente ha adquirido la clasificación de Gran Cru en el sur de Francia y es un vino que me gustó muchísimo por su elegancia tiene una, unos aromas florales muy interesantes, muy ricos realmente lo recomiendo y sobre todo porque es un, a un precio muy muy accesible entonces ese vino lo recomiendo muchísimo y tú, amiga hija, no me digas que ha estado este... Abstemia en estos días.
1: No, pero no te voy a contar todas las cosas que he hecho porque hasta vergüenza me da.
0: No, no sé, además recuerda que este podcast es de horario familia.
1: Sí, sí, sí. No, mira, la cata que creo que vale la pena rescatar. Por el sommelier que la guió fue la de Don Pedro Poncelis en Bacchus el jueves pasado. Ah, claro, buenísima. Una cata de alsacianos donde catamos seis vinos distintos, pero me parece importante subrayar la de dos. Un, eh, ambos son de la misma bodega, Domaine Schlumberger. Uno es 2007, Pinot Blanc, y el otro es un Gran Cru 2006. El Pinot Blanc. Creo que lo más interesante de esto es cómo te sorprende la nariz, la diferencia entre nariz y boca, porque en nariz pareciera un vino muy, muy, muy dulce, y cuando llega a boca lo que te encuentras es que tiene un ataque mineral muy, muy suave, con cáscara de algo de cáscara de lima, con muy buena acidez, pero no agresivo, y al final en copa vacía una, un recuerdo de, de guayaba cocida, muy ah, interesante. Okay. Y en el caso del Gran Cru, es un 100% Riesling eh, y pasa más o menos lo mismo: con nariz de lichi, muy herbal, reflejos verdosos y en boca mineral, eh, muy, muy buena acidez y algo de lima excelentes opciones y además como decías de los otros, los franceses que, que tú probaste, a muy buen precio en claro, sí uh -huh. están
0: eh, bastante accesibles y lo que es notable de los vinos blancos es que es de una categoría impresionante, si sí son eh, vinos que te dejan una experiencia eh, muy pues, satisfactoria en el paladar, realmente son buenos vinos,
1: y yo creo que nuestros escuchas también, tendrían que intentar los vinos blancos si ya de por sí somos Consumidores eh, per cápita muy, muy bajos, 450 mililitros per cápita al año.
0: Bueno, con ustedes dos amigos, es no, una no, excepción.
1: no. Hombre, nosotros estamos tratando de hacer nuestro esfuerzo. Claro, pero yo es, busco
0: es, subir es. la media
2: nacional, hago mi esfuerzo diario porque esa suba.
1: Pero esa media está constituida por vinos tintos en su mayoría. Mm. Entonces. Es importante recomendar vinos blancos, vinos blancos bien hechos, sean mexicanos o no mexicanos, por favor consuman.
0: Y bueno, yo me siento muy halagado que el día de hoy ha avisado nuestros estudios en Vinífero. Para mí es todo un tweet star, porque pues, tienen bastantes followers de todo el mundo <risa> prácticamente. Cuéntanos Válame. Vinífero, ¿cómo, ¿cómo empezó este romance con el, el vino?
2: Pues tiene su origen desde que yo era niño, tengo una, bueno tuve una abuela... Que gustaba de comer con vino uh -huh. Y una abuela de ascendencia española Que pues entonces había vinos españoles A veces cuando íbamos a comer con ella Y era cosa de probar
1: Entonces desde pequeñito le entraste a esto
2: Me eduqué en el vino, <risa> así es <risa> Y luego, bueno, pues estudié en un lugar Donde la cultura del vino también es al día a día Que es el Liceo Franco-Mexicano en esa escuela, pues todas las familias de origen francés, francés o franco-mexicano Pues llevan sus comidas, muchos de ellos, muy al estilo francés todavía hay, hay mucho purista dentro del liceo, afortunadamente, creo yo, para ese tipo de cosas Y pues cuando yo iba de visita con mis compañeros, con mis colegas ahí en mi, Bueno, no, no mis colegas en esa época, no eran colegas, ¿verdad? Mis compañeros co
0: ¿Colegas de clase?
2: De clase, es, bueno, pues compañeros eh, pues sí, había que entrarle al vino y si te servían, pues eh, pues uno le entraba, ¿verdad? Ni modo Afortunado. de decir que no. Ni modo de decir que no, exactamente. <risa> La ventaja para mí, con respecto a otros compañeros mexicanos que íbamos a ese tipo de eventos, es que yo sí sabía ya beber... Y, y degustar el,
0: el vino y apreciarlo,
2: barrito. sí. Y también beber con moderación.
0: Desde luego, porque es siempre un, un valor que queremos nosotros fomentar el consumo responsable del vino. Por supuesto. ¿Y cuáles serían tus vinos favoritos, Vinífero? Cuéntanos.
2: Pues mira, hay muchos. Por supuesto, el vino mexicano es mi pasión y yo empiezo defendiendo el vino mexicano por encima de cualquier otro. Eh, con todo respeto para los compañeros de otras regiones, pero para mí, el, el Baja California es mi corazón. Y ahí están vinos como los que hace Alex Pacini, Alex Cabello Pacini, en vinos Pacini, que son uno de mis eh, favoritos, grandes, grandes, grandes favoritos. Eh, el Mogov Batán por supuesto, que también es una de las cosas más maravillosas que yo, yo juzgo podemos tener en Valle de Guadalupe. Eh, Adobe Guadalupe, el Querubiel es una de mis pasiones. Eh, más sinceras debo de reconocer que ese sí compro por caja
1: Y, <risa> bueno,
2: <risa> bueno. y bueno también eh... <risa> Ya que
1: sabemos que en la casa de alguien hay caja
2: eh, eh, Hay caja de querubiel por supuesto eh, Bueno no sé, me, eh, ahí hay muchos vinos muy buenos En particular fuera de México los que son mi otra pasión son los vinos de Borgoña Básicamente porque mi cepa favorita es la Pinot Noir y los vinos borgoñones y en especial los de Beaujolais son vinos que para mí son la maravilla. O sea, el, el cuerpo ideal, el balance ideal, el aroma ideal, el color ideal. Si en Están esos en momentos
1: vieran a Vinífero, señores, escuchas, verían que está moviendo las manos como si estuviera acariciando a una señora, porque hasta curvas le da a la Pensando mano. en, la
2: copa en, en, ¿En el, la copa, en el racimo de uvas, imagínate enfrente tuyo un
1: no, racimo es, de uvas. Es que yo también he puesto manos de, de racimo, vino, pero claro. me quedan viendo raro, amigo, la verdad.
0: Sí, Esos son mis vinos favoritos, básicamente. No Genial, sí, si cuando empecé a escribir yo no sabía si hablaba de una mujer o de un... No, vino, va, va, a ver, no, pero es no, no, no estamos la hablando la de vinos,
2: por supuesto, y, y hay una pasión ahí fuerte en ese sentido. Y bueno, tengo que reconocer también que estoy un poco sesgado por mi educación. O sea, los vinos franceses para mí son eh, lo más que he bebido de, en más tiempo también. Y de los que yo defiendo muchísimo. Aunque en el norte de Italia me encantan los vinos lombardos. Eh, pues. Eh, y bueno. Eh, Chiantis también, por supuesto. O sea, vinos de la zona de la Toscana. Que también me gustan muchísimo. Eh, hay cierta similitud quizá en. en colores y, y niveles alcohólicos que pudiéramos encontrar pero bueno, es mi región favorita no estoy en contra de probar por supuesto vinos nuevos, me encanta las propuestas de Sudáfrica de Australia eh, las cosas nuevas que también presenta México por supuesto eh, pero tengo que reconocer que mi corazón si sí se inclina más por los vinos del viejo mundo
0: no, pues todo un placer tener aquí un apasionado, realmente me quedo impresionado con el conocimiento de Vinífero, creo que tenemos que ponernos a trabajar, Vinífero.
1: Pues sí, y mira, déjame a los españoles.
2: Y dije <risa> ¿A, a los, los españoles,
1: no, 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 dije a los españoles. <risa> y tú te quedas con todo lo demás. Bueno, Vinífero, sí, pero está bien que la infancia es destino, pero a ver, cuéntanos. ¿Qué te llevó ahora a consumir vino y particularmente yo, yo que te he visto vino mexicano.
2: Bueno, creo que esa herencia es algo que te marca, por supuesto, y es algo que estaba cotidiano en mi vida, pero en términos de una disciplina del vino, de conocer más, de educarme más, es realmente más reciente, es de unos dos o tres años que de manera más firme me he acercado a las catas en muchos lugares eh, se vale que los mencione, por supuesto claro, Wine
0: World, ¿verdad? desde luego
2: Wine World, eh, Wine Styles, que fue quizá el lugar donde encontré yo en, en su momento El impulso para todo esto Bacchus, que eh, al asistir a estos lugares empiezas a conocer de manera más firme Y bueno, y por supuesto tengo que mencionar Twitter Porque originalmente yo me acerqué a, a a esta parte más formal de los vinos, gracias a que entré a Twitter y empecé a conocer a gente como ustedes, queridos amigos, que están aquí junto conmigo. La Cata y que Twitter. el día de hoy me invitan. Y el día de la Cata Twitter 2, allá en el M Restaurante, un lugar delicioso. No
1: se lo por pierdan. Por supuesto.
2: Y, y bueno, ahí fue donde conocí a a Vitis Vinífera, eh, que yo le digo Georgina, de cariño.
1: Porque así nos conocimos, en realidad. Y ahí,
2: ahí fue donde, eh, de manera más firme, empecé yo a. A disciplinarme más. Eh, con el ejemplo de, de Vitis Vinífera. Con el ejemplo de Omar. Alias Vino Encuentro. en, en Twitter. La presencia de Don Pedro Poncelis. Alex Pacini. En fin. Profesionales ya realmente del ambiente del vino. Que me empezaron a dar un ejemplo de cómo llevar mi. mi, mi cata. Es decir, tomar notas adecuadas. Eh, hacer una cata. Las mías siempre son hedonistas, tengo que reconocerlo Yo no soy muy profesional no, en no esto Bueno, nosotros sé, <ríe> también Pero, muy pero bien yo bien. veo, por ejemplo, que Vitis vinífera es, es muy profesional En el sentido de Empieza la secuencia muy formal yo sí, realmente... Pero no digas cómo la termino, por favor <ríe> Bueno, a menos que sea el vino El vino número 15 de la cata A lo mejor ya, ya empieza, ¿no? Pero bueno, han sido ejemplos para mí de ser Más formal dentro de este ambiente del vino Y educarme de manera eh, más seria en, en este sentido me permití incluso eh, el hacer el viaje a Ensenada para conocer ah, claro. los Qué viñedos vida. que a mí me gustan sí, ¿Sí? Mucha, sí la verdad es que es la una comida. experiencia que recomiendo muchísimo para todos y bueno es el chiste es conocer ya y, y de manera más seria y más formal eh, el mundo del vino, eh, sobre todo el mundo del vino mexicano, que está creciendo de manera maravillosa y que tiene unas propuestas muy, muy padre, muy dignas
0: a nivel mundial. Y que en general, eh, las bodegas mexicanas lo que tienen es que también hay, hay familias y empresarios eh, muy, muy, muy agradables detrás de cada una de esas propuestas. O sea, realmente cuando, cuando llegas a una bodega mexicana, no llegas a una gran empresa, lo que llegas es a una casa y una familia te recibe. Sí, eso, eso
2: es cierto. Y con los brazos abiertos te dan a conocer el proceso completo puedes hacer catas hasta de, de los diferentes estados en las barricas eh, alex cabello pacini es genial para eso porque se emociona muchísimo y te empieza a presumir y mira este lo acabamos de cosechar este lleva seis meses este lleva ya una, eh, ocho meses, un año en La Barrica, nota la diferencia. Puedes hacer unas catas muy interesantes visitando Vinos Pacini ahí en, en el valle de Guadalupe. San Antonio de las ah, San, En este caso, San Antonio al de, sur, de las Minas. Un poco más al sur. Sí. Bueno,
1: muchachos, pues ya saben, si quieren terminar como vinífero, que no es mi primo, cabe <risa> la mención en este momento, <risa> eh, vayan de vacaciones a Ensenada, que sí, es todo un destino. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no solamente lo van a pasar muy bien. No,
2: la ciudad es maravillosa, la gente es divina, o sea, te atenden estupendamente bien. En ¿Qué todos que me dicen de la gastronomía,
0: amigos? Ah, oh, sí. los mejores mariscos que he probado en mi vida han sido de esa, de esa
1: región. Es oh. que no has visto las langostotas Se que las <risa> <zampando> <risa> es, oye, es que es vilípero. toda una tradición.
2: Yo no entendía que Carlos Cohen mencionaba de que comer langosta en ensenada es como aquí en Chilangolandia ir a un puesto de tacos en la esquina. De verdad allí cualquiera. Sí. Y comer, es increíble sí además baratísimo y delicioso y hay muchas maneras de prepararlo la más clásica es como te lo eh, digamos el tradicional allá es es eh, con un plato de arroz con un plato de frijoles a la mantequilla la langosta entera partida así a la mitad y entrale con tortillas de harina maravilloso Ajá, y con
0: acompañado con un buen vinito queda uff uh. uh, sí, uh. sí sí
1: sí sí no sí. Nos tenemos que organizar para ir todos juntos me gustan las mujeres, me gusta el vino.
0: Y si tengo que olvidarlas, me voy olvidar. Y bueno, pues le recordamos a nuestros amables escuchas, a quienes les agradecemos muchísimo que nos descarguen, que este podcast, sobre todo, tiene la intención de que conozcan nuevos vinos, que, que le quiten lo snuff al vino y que lo intenten en casa, ¿no, Vinífera?
1: que estamos pensando en un público que esté interesado, que no sea solamente público totalmente ignorante en el tema del vino, sino también principiantes, eh, medios e incluso avanzados. Entonces, intentamos manejar un lenguaje no muy formal, pero al mismo tiempo, en el momento en que hacemos catas, sí lo que vamos a hacer eh, es utilizar el léxico que, que ya han escuchado, que es un léxico de eh, formal de catas. ¿Por qué? porque lo que nosotros intentamos es que cuando ustedes se vayan a otro lugar a hacer catas, entiendan esos mismos términos y los comiencen a usar, porque estamos hablando de una especie de lenguaje universal, y si ustedes se van a España van a encontrar que hablan de caudalias o de caudalías, que hablan del de cuerpo del vino, entonces nos parece importante mantener eh, esa parte más, más, más formal y en... Lo que resta de podcast, sí hablar con términos mucho más coloquiales.
0: De acuerdo, y ahora que mencionas eso de las caudalias o caudalías, ¿a ¿eh, qué te refieres, milifra? Bueno, yo sí sé, pero para el público.
1: Mira, yo le voy a decir caudalias porque caudalias me cuesta mucho trabajo. Recordemos, caudalias viene del de francés, para nosotros es una herencia del francés, eh, viene de codalí. Eh, directamente de latín Que viene de cauda Y recuerden que cauda es cola en latín Entonces son todas las colitas Que le vienen al vino después de que pases
0: Claro, después de que este, ingieres el, el trago uh
1: -huh. Entonces, nosotros contamos una caudalia por un segundo de duración. Entonces, eh, hay distintas eh, tablas donde les dirán que un vino que dura tres caudalias es un vino corto, que du si dura seis caudalias es un vino medio, eh, de media duración, y si dura más de diez es un vino largo. Para nosotros no decirles si es de media, baja o alta duración, lo que diremos es el número de caudalias que identificamos para que ustedes... Califiquen.
0: Bueno, esa es la postura de Minífera. Yo, la verdad, les voy a decir corto, medio, largo. O Ahora nos largo. vas a tener
1: que decir extra. Eso me sonó ya un poco fuerte, amigo. <risa> <risa> no, bueno, pero. Este...
0: los así de mucho, mucha persistencia. Así que Ese es un
2: término muy conocido, más. La creo, ¿no? O sea, es. Mucha persistencia o poca persistencia, o decir que es un vino corto, medio o largo, antes de hablar de, de caudalias o caudalías, que ya suena un poco más técnico. Pero
1: ¿no? cuando llegas a una cata, hay sommeliers que sí te dicen la pe si es de persistencia baja, media o alta, pero hay otros que te lo manejan en caudalias, y entonces tú tienes que saber cuando, claro, te, cuando te dicen un corto. ¿A qué se refieren con corto? Claro. Porque sí. lo que es corto para unos, muchachos, para otros es largo, lamentablemente. <risa>
0: ok, ok. Bueno, yo aquí lo que rescato para todo el este público, lo importante es que tú definas cuál es el vino que te gusta, si con poca o alta persistencia.
1: Podemos decir la persistencia que a nosotros nos parece, y de todas maneras manejarlo en caudalias, el, entiéndase igual a segundos, para que después ustedes digan, no, para mí es un vino de media, de persistencia media.
0: O sea, básicamente las caudalias es una forma mafufa de la vinífera decir en segundos cuánto dura un vino.
1: No solamente mía, ¿eh?
0: Los vinos rosados.
1: Sí, porque nosotros pensamos al iniciar este podcast, al montar los materiales, en fomentar el consumo de vinos a la par de los blancos, que en México están muy maltratados, tanto blancos como, como rosados. Y de repente nos dimos cuenta en la, en la página de Facebook que había mucha gente que efectivamente tenía mal concepto de los rosados.
0: Claro, eh, lo que tiene particular el clima de México con respecto a otras regiones de consumo de vino es eh, las temperaturas habituales. Eh, tuve la oportunidad de comparar unas gráficas de temperaturas promedio anuales entre París y México por ejemplo y París eh, se nota una curva muy pronunciada eh, en el verano y muy este, baja en la parte de los inviernos eh, lo que pasa en la Ciudad de México, tenemos una temperatura, por ejemplo, pues prácticamente lineal. Estamos hablando de promedios entre el 20 y 25 por, eh, promedio, de, en grados.
1: Y ese es el problema, cuando alguien dice que un rosado es un vino de verano, pues sí, es un vino de verano, pero para España, que en el verano tiene 40 grados y se están asando, pero no es un vino... ...que solamente pueda consumirse en verano en el Distrito Federal... ...donde tenemos, como tú dices, una temperatura lineal... ...y entonces podemos consumir vinos blancos, rosados y tintos... ...en casi cualquier época.
0: Claro, no sé amigo Vinífero, este, yo creo que esta, este desprecio a los vinos rosados... ...pues está un poco infundado, quizá porque ha habido versiones... ...de calidad inferior de los vinos rosados. Yo creo que es una cuestión de cultura, de, de educación... Eh,
2: en México está creciendo el, La educación en el vino La cultura del vino Y la entrada es sobre los tintos Una cuestión comercial quizá también haya detrás de todo esto Pero como que los vinos blancos Son para las señoras Los vinos tintos son para los señores Y los rosados quedan perdidos ahí En, en un campo de definiciones Medio raro Que necesitamos corregir Porque los vinos, son los vinos rosados Son una categoría independiente Muy rica eh, de los otros anteriores que menciono y por supuesto también es un vino que podemos probar, coincido con, con Vitis vinífera, en todo el año yo particularmente no comulgo mucho con la visión de que es un vino eh, de verano, es decir Sí estoy de acuerdo en el hecho de que es un vino fresco que en el verano disfrutas mucho, sin embargo en otoño o en invierno maridado adecuadamente yo creo que puede ser un vino estupendo en todo momento, o sea una pizza, Totalmente de acuerdo. disfruta una pizza de pepperoni, una pizza vegetariana una con un vino rosado y es una experiencia increíble y no tienes que estar necesariamente en verano y sentir calor para disfrutar de un vino muy bueno, ...qué es un vino rosado... Eh, ...en general, digamos... ¿no? ...y
1: además, eh, ahora que mencionas la comida... ...nosotros en México... ...somos afortunadísimos... ...por el tipo de gastronomía que tenemos... ...que marida de manera excelente con los rosados... ...y de eso hablaremos en un momento...
0: Eh, ...hablando un poquito de la producción... De, ...de los vinos... ...más bien del consumo de los vinos rosados... ...en un estudio que encontré por ahí en internet... Eh, ...del de, mercado estadounidense... ...en el 2009... Pues el 47% del consumo eran vinos eh, rojos, el 40% en blancos y de rosados tan solo el 13%. Pero ha sido uno de los países después de Francia de los que ha tenido mayor crecimiento el consumo del vino rosado. Pues el proceso de vinificación es muy similar de los vinos rosados con respecto al de los vinos blancos. En el que después de, del estrujado este se dejan en maceración brevemente, digamos unas, unas 24 horas. Bueno, todo
1: depende porque... Yo creo que el tiempo oscilaría entre 2 y el máximo que, que sería 48 horas, es que hay bueno, distintos... Bueno, depende
0: depende de la, de la piel, no del tipo de varietal que se ocupe para hacer el vino rosado, pues habrá unos que, que se les puede extraer más fácil. Después de que ya este, se separan el, el mosto de los pollejos, se procede a vinificar el mosto como un vino blanco a baja temperatura, controlando la, la fermentación. Este, y ya todo el proceso que sigue igual
1: y eso eh, eso es importante el proceso de, vin de vinificación porque a partir de ahí entenderemos que lo, lo que vamos a valorar en un vino rosado es su grado de acidez, algunos sí, efectivamente precisamente por esa presencia eh, de del oyejo en la maceración va a tener algún tanino Okay. Pero en general los rosados son ácidos, no tánicos.
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Son, eh, tienen un poquito de, de, de tanicidad algunos de ellos, pero su característica fundamental pues, sería la acidez, como si fuera un vino blanco. Oye, ¿y pero qué me dices de el hacer vinos rosados en el Nuevo Mundo,
2: donde buscan la mezcla de vino tintos con vinos blancos? Es decir, el vino rosado no lleva ese proceso, sino que se vinifica un vino tinto, se le mezcla con vino blanco y eso es lo que sacan a la venta como
0: un vino rosado. Bueno, la mayor parte de los vinos que, la, lo que encontramos en, en investigando los materiales, eh, los mayores vinos de mejor calidad son este, vinos que solamente vienen de una sola tipo de uva, ¿no?
1: Y en particular en el Nuevo Mundo piensen en el en el Norte de América eh, estaríamos hablando de Sinfandel, básicamente de uvas Sinfandel. mientras que en el Viejo Mundo estaríamos hablando de Grenache o de Garnacha eh, para los vinos rosados.
0: En, en la Provenza que, que sepa se pase ocupado. De Grenache básicamente.
2: Grenache. Bueno y Cabernet Franc también. Mm, okay.
1: Y en España Tempranillo también combinada con el grenache.
2: De hecho el enate que probamos en un, hace un par de catas eh, sabatinas eh, era justamente eh, un, un tempranillo. Uh -huh.
0: ah, sí cierto eh, eh, vinificado como rosado así es. Entonces ya platicamos de lo que sería la, el proceso de maceración, el de mezclado, que digamos que no está muy bien visto, menos por las entidades regulatorias de, de Francia y de los países del viejo mundo. Y tenemos otro que tiene un nombre muy dramático, ¿no?
1: Efectivamente, que se llama Sangrado.
0: O Sainé en francés.
1: Bueno, eh, el sangrado consiste en, llevas el proceso de vinificación de un, eh, un vino tinto, eh, permítese la maceración con los ollejos, del mosto con los oyejos, y en un momento dado, que es lo que habíamos dicho, si depende mucho de, del tipo de cepa, eh, separas parte de ese mosto del, eh, del oyejo y lo reservas para darle un tratamiento de vino rosado, mientras que el resto queda con, con el ollejo y eh, sigue, sigue curso el natural. curso de, de fermentación eh, con ollejo para hacerse un vinotito,
0: Así es, este método tiene eh, algunas desventajas, algunos consideran que es de menor calidad porque es un producto secundario y además así no se puede obtener eh, la cantidad de acidez y de alcohol que, que sería normalmente de, del vino. ¿no?
1: La diferencia entre un rosado y un clarete. A ver doctor... Eh, ahí le
0: agradezco las notas de eh, nuestra amiga en Twitter, Maya Sommelier que amablemente nos comentó eh, algunos puntos sobre qué es un clarete. Un clarete resulta que es un término que ocupaban los británicos para denominar este los vinos de Bordeos en antigüedad, pero que es un término que ya prácticamente no se usa. Y eh, también que se refería a vinos frescos y jóvenes elaborados con la combinación de uvas eh, tintas y blancas, que sería como que una pues una combinación que no puedes controlar tanto la calidad hoy día que estamos orientados a vinificaciones de mayor tecnología pues lo que buscas es la, la tipicidad la mejor extracción de color y de, de aromas entonces esa mezcla de, de cepas pues como que es más difícil de controlar lo notable del vino rosado es de que tenemos propuestas de todo el mundo y en particular de México pues tenemos múltiples propuestas muy muy interesantes a mí en la mente perdón Vitis vinifera me viene a la mente el Calicha Grenache que lo he en varias ocasiones, muy muy bueno este a mí me gusta el Rivero González de Parras Coahuila, ah, también muy muy recomendable pero también va súper bien con la comida mexicana
1: esa es la ventaja y también por eso decidimos hacer un podcast solamente de rosados, porque los rosados que se están produciendo en México maridan excelentemente bien con la comida mexicana, con la gastronomía mexicana,
2: y en especial con la comida yucateca es maravillosa la combinación que puedes conseguir de un vino rosado con unos papazules, con una cochinita pibil, con unos panuchos. Ver, o sea, ¡Qué
0: rico! Es que ese sabor del achote así con la acidez y...
2: Sí, sí, no, es maravilloso. Inclusive con los tamales yucatecos, que son toda una institución, una copa de, de vino rosado de Casa Madero con esos tamales, oh, ha de ser una delicia.
1: Ahora recuerden, amigos... Eh... El proceso de vinificación, lo que tenemos eh, y que omitimos mencionar es que en un vino rosado no hay barrita. entonces lo que tendrán serán vinos muy muy frutales, muy ácidos, que combinan muy bien precisamente con estos sabores agridulces de la comida yucateca, o si están en el DF y son chilangos de hueso colorado, con los famosísimos tacos al pastor, ah, quedan claro. muy bien los eh, Sí, los sí, rosados. sí, estupendos. Ay, yo
0: recomiendo el maridaje del Uriel de Adobe Guadalupe con los tacos al pastor creo ah, que les va súper bien
1: ¿qué música hay para hoy doctor?
0: pues el día de hoy elegimos para nuestro invitado porque sabemos que le encanta el jazz hemos elegido un un artista eh, de Lorraine Francia que se llama Hugo Contini que tiene un álbum que se llama Surface Carting eh, y este track espero que les guste a todos se llama Dewey Square a ver qué tal les parece amigos
1: ...y en una plática hace unas cuantas semanas... ...con Alejandro Zárate de Nación de Vinos... ...también comentábamos de eh, Primavera, del Lacheto... ...y él nos decía que maridaba muy bien con los tacos al pastor... ...y de hecho hubo una pli publicación de los vinos y la, y su asociación o maridaje con comida mexicana por si pueden consultarla en, Burmed,
0: sí, en la revista Gourmet, sí. hace
1: un mes me parece o algo así más, así salió en septiembre entonces por favor consultenla y ahí leerán los mejores maridajes con comida mexicana
0: Y hablado de maridaje también eh, es otra de las virtudes de, del vino rosado su versatilidad, no porque este, en un cóctel o una comida que tú tengas a temprana hora, pues podrá servir el vino rosado, que ¿no? es así fresco para recibir tus invitados y luego ya pasas a quizá a un tinto, ¿no?
1: Ahora tengan cuidado amigos porque no porque sea rosado, tiene menor graduación alcohólica. Entonces eh, no vayas a llegar con los invitados y después de que se echaron tres botellas de rosado <risa> ya no lleguen a la comida si no, no se bueno, queden en la sala.
0: Siempre, siempre tener control, muchachos, ya saben.
1: Y además de eso, el rosado tiene una ventaja para las parejas. Cuando van a comer al restaurante y ella o él decide comer pescado y el otro decide comer carne, un rosado es la mejor opción para no decidirse por un blanco o por un tinto tradicional.
0: Claro, porque el vino tiene las características y sutile sutileza de un vino blanco y además tiene un poquito de astringencia y tanicidad como un vino tinto.
2: Mira, yo quisiera recomendar los Viña Dolores de Freixenet en Querétaro. De acuerdo. Son unos vinos estupendos dulcecitos, algunos secos otros, al, inclusive espumosos, tienes para escoger en la calidad de rosados y van muy bien en general con la comida mexicana los puedes maridar desde chiles en nogada hasta panuchos eh, hay, hay una gran variedad, son quizá los primeros que yo recomendaría un vino rosado que yo probé de José Luis Durán, que a mí me sorprendió mucho, es el Coco Rosé ah, claro. es un vino que pues él lo llama rosé, rosado Pero su apariencia de entrada es como un vino tinto Es decir, es un rosado sumamente intenso, casi rojo Con más taninos, un cuerpo bastante más fuerte Una acidez muy marcada Y bueno, es toda una sorpresa Tomarlo fresco y en época de verano Sí, seguramente es una experiencia maravillosa Bastante agradable Sí, no tuve la fortuna de maridarlo Pero yo creo que sí sería bueno hacerlo con comidas ya hacia las pastas Hacia las ensaladas Así con, con sabores más fuertes Cordero en estofado O un estofado de res Serían estupendos para maridar con un vino rosado
1: Y pasión viva También he probado eh, Ya saben amigos Que yo ya me he eh, destapado Como una <risas> Negada para los vinos salinos ah, Que bueno. no salados reconozco cuando un vino está bien hecho pero soy muy mala con los vinos salinos entonces Eso mala
0: quiere decir que ese comentario es muy agresivo <risa> no, es mala que no te gusta no, ¿no? que no, sí, no, no, no combina sí, no, no, para, no a mí me, me tanto, cuesta ¿no?
1: mucho trabajo combinar los vinos salinos eh, pero reconozco cuando un vino está bien hecho, entonces pues tienen la posibilidad de combinar un vino rosado mexicano y si les gusta ese toque salino, probar con un pasión viva por ejemplo
0: este, y platicando de otros países creo que se les ha olvidado uno, uno de mis favoritos el Pinky, Chick, el Pinky Chick de Eslovenia ese es un vino muy sutil eh, muy económico y realmente es muy muy bueno, otro que hemos eh, que nos han recomendado muchísimo, eh, le mandamos saludos a el Duero Vinos en Saltillo, el Dinastía Vivanco
1: y sí por lo que dijo era un vino maravilloso que combinaba con casi todo eh con paellas por supuesto al ser vino español eh, subieron comentarios en facebook de que combinaba con paellas y, y como, como tú dices el pinky chick por favor muchachos si están en una tienda Bacus o tienen la posibilidad de comprar un pinky chick no se vayan por la etiqueta porque la etiqueta muchas veces está asociada, como de, hablamos con Víctor eh, Absalón en una cata la, la semana pasada, no está asociado el vino rosado al consumo exclusivamente femenino. Es lo
0: que no el debemos. vino
1: no tiene sexo. Si después del vino quieren tenerlo, esa es otra cosa. <risa> okay. Es otra virtud del vino. <risa> Pero no, es una etiqueta, sí, mercadológicamente pensada mucho para el consumo femenino. Eh, la, la etiqueta de Pinky Chick, recuerdas. Es
0: muy, muy, este, como sensual. Pero no hay es una que etiqueta es que para... se
1: piensa o, o te gusta o no te gusta.
0: No, eso sí.
1: En el, ah, yo debo de decir que la etiqueta no me gusta, pero el vino es excelente. Ah, no, no se lo no. pierda.
0: No, amigos, ustedes, amigos, yo sé que le echen un vistazo y es bonita etiqueta.
1: Cuando vean la etiqueta verán porque el doctor dice que es bonita etiqueta.
0: Y entenderá por qué vinífera no le llama la atención. ¿Y con nosotros de Francia,
2: vinífero? Sí, por supuesto. El sur de Francia es clásico con los vinos. Toda la región de Provenza. El primer vino que te sirven cuando tú estás por allá y te sientas a comer es un vino rosado. Un poco más al norte, en, en la región del, de la Loira, de Loire. Eh, digamos entre Provenza y el Loire, está una región mega clásica para los vinos rosados en Francia, que es el Rosé d'Anjou, es decir, la región de Anjou tiene clásicamente un vino rosado eh, semidulce, a veces dulce, muy frutal, eh, delicioso, la verdad es que yo tengo que reconocer que el primer rosado que yo probé en mi vida y debido también, como les mencionaba, a una cuestión de, de educación, fue el rosado de Anjou, el José de Anjou. Y fue un vino que me enamoró desde el principio. Y en la actualidad es un vino que sí busco, aunque en México prácticamente ya no se venda. Hay pocos, ¿no? Sí, hay muy, hay muy pocos, pero... Puedes encontrar variedades de dulce a semidulce, son frutales, son eh, vinosos, o sea, puedes encontrar toda la mezcla maravillosa y los puedes maridar con una gran variedad de platillos, con quesos, que, que es increíble, ¿no? Es, es un vino
0: para toda ocasión, de verdad, el José D'Anjou es un vino para toda ocasión. Sí, totalmente de acuerdo, por ahí conocí uno en la Castellana, de Morón Anfí. Uh -huh. este, es bastante razonable aunque sí tiene un poquito de azúcar residual pero para aquellos que no están acostumbrados a los vinos tan tánicos, es un muy buen vino. Bueno,
1: y de hecho tan ácidos, ¿no? Porque también estarías hablando de ah, claro. de que la acidez tampoco es sí, claro. recibida, ¿no?
0: Sí,
2: por supuesto, aunque, por ejemplo, a Vitis vinifera y a mí en particular nos gustan los rosados más bien secos, uh -huh. y también te puedes encontrar algunos de ellos, particularmente Bacton Gestier, que es el que tradicionalmente se vendía en México, es semidulce, semiseco, me parece Parece una muy buena entrada para el mundo del vino, es decir, cuando quieres iniciar a alguien Totalmente para que acuerdo, conozca de vinos, un vino rosado, semiseco, semidulce, es la mejor opción para empezar.
1: Efectivamente, también esa es otra posibilidad con, en el mundo de vinos, cuando eres muy joven o no tienes experiencia en vinos, eh, llegar por la, el lado de los rosados para después eh, encontrar el panorama general de blancos, blancos con barrica, tintos de claro. eh, tintos jóvenes, de crianza, eh, es una excelente opción.
0: Es como una puerta de entrada, ¿no? A una, una gama mucho más amplia de, de sabores y de aromas que, que te puede ayudar a alguien que quizá no está tan acostumbrado a que vaya este, reconociendo y disfrutando claro. de, de todas esas opciones.
2: Sí, es muy amigable, es suave, o sea, la gente se aficiona rápido. Es decir, no dice, ay, ¿qué es esto? ¿no?
0: Amigos, pues tal y como les habíamos prometido en el episodio anterior, esta vez eh, descorchamos un casamadero V, uno de los eh, vinos rosados más recientes de la bodega, que eh, pues, nos parece muy buen exponente del vino rosado mexicano.
1: Sí, y además es importante señalar, eh, en el caso de Casa Madero, que solamente tenía blancos y tintos, blancos y tintos muy buenos, de excelente calidad en la vinificación, que se arriesgue a ofrecer al público mexicano un, tint, un rosado. perdón porque eso significa que el público está creciendo, que el, el público el consumidor ha aumentado y que está interesado en otro tipo de vinos. Entonces que se arriesgue una casa con el prestigio que tiene Casa Madero a poner en etiqueta un Casa Madero rosado es realmente de notar
0: fan, sí. fan de, de Casa Madero. Oh, sí, pues, mira,
1: mira ya, ya reconocí que no me gustan eh, los vinos salinos, pero sí me gustan los vinos mexicanos y en, en y en Casa Madero... Minerales, ¿no? Eh, no, 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 eh, salinos. Ah, salinos. Porque los minerales me encantan. O sea, lo
0: que se refiere, Viti, si me corrige, si no, es aquellos vinos que tienen una clara nota salada en el paladar.
1: Exactamente. Eh, los minerales me encantan. Hay muchos minerales extranjeros que me encantan. Pero los, la salinidad que tienen, por ejemplo, los vinos de Ensenada, sí me cuesta mucho trabajo entenderla y acompañarla con una comida. Bueno,
0: pero varía. Eso sí varía. Me tengo que decir. Sí, hay, que
1: hay salinos. Sí, pero varía ejemplo,
0: mucho de producto en producto. No,
1: sí. y, a, y además, de producto en producto. Claro, porque, porque, recordarás, porque no
2: tenemos todavía una denominación de origen para la región. Nos Pensé tendremos que
1: discutir eh. la denominación de origen en otro episodio, porque sí, me, a mí me parece lo mismo. Que tendría que haber una denominación de origen para partir de una base, claro, por supuesto, de una tabula rasa a partir de la cual valorar sí. los vinos. Sin embargo, creo y, y reconozco cuando un vino está bien hecho. Cuando pruebo un Monte Chanique, eh, depende de la cepa. El Syrah, eh, la cirá absorbe mucho más salinidad que otras eh, que otras en uvas. Variedad, ¿sí? Eh, reconozco cuando está bien hecho Pero cuando llego a Monte A Casa Madero, perdón eh, Lo que encuentro es eh, La posibilidad de probar Vinos mexicanos que no son tan Agresivos para mí eh, En cuanto a salinidad
2: Pero tiene una nota mineral también
0: los. La de Casa mineral Madero. la disfruto los de de Casa muchísimo Madero, Luego tienen este, bastantes notas de, de madera muy presentes ¿Qué encontramos entonces en color amigo vinífero Del Casa Madero V ah, Es una maravilla para mí es un vino salmón
2: suave, eh, color salmón suave o, o quizá durazno, así suavecito, con unas notas de amarillo dorado estupendas. ¿no? Su ribete es clarito también eh, con una nota dorada que le da un color estupendo. Brillante, transparente, claramente nos está diciendo que es un vino joven, y, y bueno, eh, me gustaría que después eh, Vitis nos diga sobre su aroma, pero en, en la parte de vista es un vino maravilloso.
1: Antes de llegar a la nariz, lo que me gustaría a mí también agradecer es a El Duero Vinos, nuestro amigo, que me ah, hizo algo en Marcos, favor, claro, sí, por Marcos por supuesto. en Saltillo, que me hizo favor de hacerme llegar las notas de, de elaboración, la ficha, la ficha técnica de elaboración del vino. Ahora en nariz, lo primero que reconocemos es el durazno, la fresa, una nota mineral, herbácea, muy muy interesante. Es efectivamente un vino muy fresco que se antoja para, en estos casos, cualquier momento del día. ¿no?
0: Claro, a ver Vitis, ayúdame un poquito a entender el vino este, en Casa Madero. Lo primero que detectamos es una nota de fruta. Yo diría que eh, durazno, yo diría notas de arándano. Después comentaste una, una nota herbácea que sí la encuentro y una parte mineral, pero serían como tres características, ¿no? Sí. Ok.
1: Ahora, lo, el arándano, eh, yo lo reconocí más en boca que en nariz, ¿eh?
0: Pues sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. <risa>
1: El, el okay. doctor estaba bebiendo mientras decía A ver, vamos a comprobar si el aranda no estaba en nariz estaba Es en presente
0: o no, claro que, Esto no es teórico, amigos Esto no es teórico es,
1: es empírico totalmente Entonces, ya en boca, ya que el doctor está bebiendo Les diré que el ataque Sí es mineral, pero muy muy sabroso eh, Tiene muy buena acidez Como ya dijimos Seis caudalias, es decir, seis segundos De persistencia eh, Para mí se me antoja un vino seco eh, con un recuerdo a membrillo, a la arándano que ya decía el doctor y no sé qué puedan decir. Yo no le reconozco tanicidad precisamente porque se trata de de un vino que permaneció muy poco tiempo el mosto eh, en en combinación con, con el ollejo el, es. Cuatro horas Es,
2: mar es más marcada su acidez ¿no? que su tanicidad ¿no? Por supuesto, Pero, no
1: hay nada de tanicidad
2: Aunque yo quisiera comentar la parte de que La nota de Marcos, del Duero Vinos Habla de semidulce Yo Respetando a Marcos, por supuesto Encuentro más bien tirando a seco Que es claro. lo que hace que me atraiga más Dentro de este vino Es difícil dif diferenciar Semidulce, semiseco ...pero para mí tienen notas más secas que dulces,
1: ¿no? Bueno, ahora el Duero nos hizo favor de pasarnos la ficha técnica... ...de la propia casa, de Casa Madero... ...que es la nota del enólogo. Ah, ok. Entonces, eh, eh, pues habrá que respetar la opinión del enólogo... ...pero efectivamente a mí no me parece que sea un semidulce... ...sino más bien un semiseco.
2: Así es. Yo de entrada encontré un tono de fresa... ...que para mí fue muy marcado... ...yo no sé si ustedes lo hayan encontrado pero en, en ariz fue marcadamente fresa empezando.
1: Eh, y prueben, atrévanse a tener la experiencia de un rosado con una comida eh, típica de gastronomía mexicana. Para el, el, el episodio que viene, eh, ¿cuál es tu recomendación?
2: Bueno, a mí me gustaría invitarlos a que exploren los vinos españoles, particularmente un clásico en España son los vinos riojanos. La Rioja es una región excelente en cuanto a la oferta de vinos que puede tener, muy tradicional y particularmente me gustaría recomendar un vino que se encuentra en México en casi todas las tiendas, inclusive en los supermercados que es un Campo excelente. Viejo
0: ok, bueno pues ahí está amigos ya para el siguiente eh, episodio un Campo Viejo Reserva
1: Viva el Vino Bueno, amigos, no nos queda otra cosa más que darles las gracias por escucharnos en esta ocasión. Eh, ya saben que todas las dudas y comentarios que tengan a copas y corchos, arroba gmail .com y la descarga doctor
0: ah, puedes descargar los episodios directamente en iTunes o si lo deseas en tu computadora como un formato mp3 del sitio www.copasicorchos.com y te invitamos a que nos sigas en Facebook y en Twitter en Facebook nos encuentras como Copas y Corchos y en Twitter nos encuentras como eh, co arroba Copas y Corchos
1: y si quieren seguir las aventuras de cada uno de los participantes de este episodio, pues no tienen más que darle follow a arroba v
0: este, y para nuestro invitado especial, para que siga acumulando más followers a su larga lista que ya tiene, pues los invitamos a que lo sigan en arroba vinífero y
1: Muchísimas al doctor gracias. salsa
0: <risa> y bueno, si quieren seguir este, mis aventuras eh, mi twitter es arroba drsalsamx pues muchas gracias, amigos.
1: Y recuerden, amigos, que el mejor vino es el que se comparte.
0: Así es, en este momento pues fue un gran placer tenerte aquí en el, en el estudio, mi buen amigo Vinífero, espero que te haya gustado la experiencia y pues muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Vitis Vinífera, doctor Salsa, fue una experiencia muy divertida y pues no solo me
0: resta decirles muchísimas gracias por invitarme Nada, un placer. Pues, bueno amigos, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias.
2: Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. me dit de mon amour de de tous les jours. Oh, oh,